0: Bienvenidos a nuestro podcast educativo. Mi nombre es Jimena Sánchez Azurdia y el día de hoy abordaremos el tema de impacto personal por la convivencia laboral con personas con discapacidad auditiva profunda o severa, para lo cual es importante definir primero lo que es la discapacidad y lo que es la discapacidad sensorial, mismo para lo cual retomaré dos de las definiciones que nos dice o nos dicta la Ley General de Personas con Discapacidad. La primera, entendiendo la discapacidad como la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Por otro lado, la discapacidad sensorial entendida como la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto así como las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Por otro lado, es importante entender que la discapacidad auditiva es la pérdida del sentido del oído por diferentes tipos de causa, ya sea por nacimiento, accidente, aparición en determinada edad, entre otros. También es importante tomar en cuenta que la discapacidad auditiva existe en un nivel severo o profundo, pero que es importante diferenciar los tipos, niveles y que por lo tanto la forma de comunicación también va a variar, dependiendo de los factores que ya se mencionaron. En cuanto al recorrido histórico de la discapacidad, deberemos contemplar que su concepción ha sido sumamente cambiante y que en las comunidades antiguas se veía a las personas con discapacidad como personas que eran castigadas por Dios, y las familias tendían a ocultarlas de las demás personas de la comunidad. Posteriormente, se entendió que la discapacidad era una enfermedad, pero aún la ignorancia era grande, lo cual lleva a que los internaran a manicomios, cuando finalmente se entendió que la discapacidad era una cuestión de enfermedad, pero que tenía diferentes naturalezas y diferentes tipos. Se comenzó a investigar sobre el tema. Es aquí donde comienza a dársele un sentido de asistencia integral, que se da, donde se dan cuenta que no solo significaba apoyar a la persona que padecía la discapacidad. Por otro lado, el campo no ha sido tan explorado, y los avances que hemos tenido hasta el momento nos han dado pauta para definir el término correcto al referirnos a una persona con discapacidad. Esta cuestión de la confusión de términos ha sido un tema polémico en los campos de discapacidad, pues el término discapacidad o minusvalía son términos incorrectos para dirigirnos a personas que la padecen. El término discapacidad es el significado etimológico en su significado etimológico Significa el que no tiene la capacidad y el término menos válido, etimológicamente hablando, significa el que no vale o el que vale menos. Por lo tanto, los términos polémicamente correctos son aquellos donde se pone primero a la persona antes que a la discapacidad. La importancia de utilizar el, ter el término correcto radica en reconocer a la persona con discapacidad primeramente como un ser humano que como cualquier otro individuo, es capaz, valioso y con potencial. Es importante también diferenciar los términos de inclusión y de integración, pues aunque muchos lo utilicen como sinónimos, la integración es el simple hecho de que la persona con discapacidad forme parte de algún grupo o situación específica. Sin embargo, la inclusión es darle las herramientas necesarias para que se desarrolle en esta situación o logre el desarrollo óptimo dentro del grupo que cumpla con las expectativas tanto propias como del grupo. Y como bien vemos, la ignorancia es un tema de ignorancia amplia, que aunque ya existen algunas investigaciones, aún nos falta un largo camino por recorrer para poder generar una sociedad consciente de la importancia de la inclusión de personas con discapacidad, así como los beneficios o implicaciones positivas que tienen impacto en las personas con discapacidad al ser incluidas y aceptadas por la sociedad. Retomando esta falta de fortalecer la conciencia social, podemos relacionar el tema con la implicación pedagógica, ya que como se vislumbra en lo anterior, hace falta la una reeducación social y un proceso de enseñanza y aprendizaje sólido, donde se trabajen los valores sociales y de forma amplia la implicación de lo que es la discapacidad, la pedagogía, busca ofrecer las herramientas óptimas para que la persona se desarrolle pertinentemente en cada una de sus dimensiones, siendo una de estas la social, el cual, sobre la sensibilización del tema, también ayudará a reforzar algunos de los valores personales que repercutirán en otras de las dimensiones del desarrollo. A nivel mundial, la OMS declara que hay 650 millones de personas que viven con una discapacidad, y según se estima, unos 386 millones de personas están en edad laborable y padecen alguna discapacidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo alcanza hasta un 80% en algunos países, que a menudo los empleadores suponen que las personas con discapacidad no pueden trabajar. A nivel nacional, en cuanto a la población con discapacidad auditiva, Debemos considerar el porcentaje de personas con discapacidad en México, equivalente a 115.7 millones de personas que entran en la, en la causa de tener limitación auditiva, que de acuerdo a la encuesta nacional de la dinámica demográfica realizada por INEGI en 2014, la población que tiene limitaciones para caminar, subir o bajar escaleras usando sus piernas es equivalente a 64.1%, los que padecen limitaciones de vista representan el 58.4%, los que tienen limitaciones para aprender o concentrarse representan el 38.8%, los que poseen limitaciones para escuchar son equivalentes al 33.5% de la población. Los que tienen limitación para mover brazos o piernas son 33% de la población. Los que tienen limitación para comer, bañarse o vestirse pertenecen al 23.7%, con problemas mentales o emocionales equivalen al 19.6% y por último los que presentan problemas para hablar o comunicarse equivalen al 18%. Es importante tomar a consideración que la suma de estos porcentajes dados por INEGI no nos darán un 100% de la población debido a que algunas de las deficiencias pueden desencadenar más de una discapacidad. A nivel estatal, por otro lado, es importante tomar en cuenta la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada por INEGI en 2014, la cual nos dicta que en Aguascalientes la población que padece alguna discapacidad equivale a 57.002 personas, equivalentes a 5 de cada 100 personas en el Estado, y las cuales se clasifican en 7.7% niños de 0 a 14 años, 9.5% jóvenes de 15 a 29 años, 34.3% adultos de 30 a 59 años y 48.5% adultos mayores de 60 a más años en adelante. Para lo cual debemos considerar que tenemos un gran porcentaje de la población con discapacidad en edades de adultez y juventud. También es importante considerar que a nivel nacional 33.5% del 100% que posee la discapacidad son personas con problemas auditivos y 18% de los problemas son de problemas de comunicación, donde generalmente podríamos clasificar a las personas de eh, discapacidad severa o profunda, las cuales nos interesan de acuerdo al tema que estamos discutiendo. En Aguascalientes hay 2.000... 505 personas aproximadamente de la población que padecen problemas auditivos, de los cuales 1.354 son hombres y 1.151 son mujeres, según el Inegi en 2014. Es importante concientizarnos de que la población con discapacidad está en gran parte en edades laborales, sin embargo, se está desperdiciando el talento de estas personas por la escasez de oportunidades. En cuanto a la anterior... No solo debemos velar por el desarrollo personal de los individuos que conforman la sociedad de localidad, sino también por demostrar la importancia de la inclusión social de personas con discapacidad en el campo laboral, específicamente profesional, empresarial. En una de las vías de inclusión social podría considerarse la inclusión laboral, siendo parte de esto que la intervención pedagógica debe velar por desarrollar y mejorar el potencial de las personas con discapacidad, ofreciendo oportunidades de trabajo por medio de generar conciencia sobre los beneficios de la inclusión laboral. Algunos de los retos que nos podemos encontrar al incluir a personas con discapacidad auditiva severa o profunda en el campo laboral, en este caso de giro automotriz, podría ser infraestructura no adaptada que obstaculice su accesibilidad, una comunidad empresarial en cultura inclusiva, una comunicación no pertinente para trabajar con personas con discapacidad, falta de ayudas visuales, capacitaciones no adaptadas por la, para las necesidades del personal con discapacidad, desconocimiento total de la discapacidad o bien una mentalidad cerrada por parte de las autoridades o directivos de la organización. Cuando se detectó esta falta de oportunidades equitativas para las personas con discapacidad, no solo en la parte laboral, sino también en otros ámbitos, se comenzaron a generar política pública que aportara oportunidades y velara porque se les reconociera como personas, buscando dignificar al ser humano. Entre estas políticas se creó el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad la cual es importante también tomar en cuenta lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo. Citando textualmente, tiene un compromiso de larga duración para promover la justicia social y logrando el trabajo decente de las personas con discapacidad. Con respecto a esto, podemos decir que aunque el gobierno ha puesto los medios, las organizaciones sociales también para poder ofrecer oportunidades de crecimiento laboral y profesional para personas con discapacidad. Esto no tendrá frutos si las comunidades empresariales u organizacionales aún no están, están en un estado de ignorancia sobre la discapacidad y no tienen las herramientas, recursos, formación, etcétera, para poder recibir dentro de sus organizaciones a personal con discapacidad de cualquier naturaleza. Por otro lado, también es importante tomar a consideración que debido a esto la ONU, INEGI, UNESCO se unieron y empezaron a considerar que esta, a esta población y a detectar necesidades de las cuales dieron pie a acciones que beneficiaran a la población con discapacidad. Para continuar, daré la bienvenida a nuestra invitada especial. La licenciada en pedagogía Marisol Velasco, que tiene una especialidad en educación especial y un largo recorrido por organizaciones que se han enfocado a este ámbito. Sin embargo, hoy en día es dueña y líder de una organización llamada IPSE que se encarga de ofrecer y ofertar maestrías. Bienvenida, Sol. Iniciaré eh, dándote las preguntas y a continuación pasaremos a las respuestas. Eh, la primera pregunta es ¿por qué consideras que es importante la inclusión laboral y qué implicaciones positivas podría obtener una persona con discapacidad laboral en una empresa grande con un impacto mundial? La segunda pregunta es ¿qué beneficios consideras que tendría para las empresas contratar a personas con discapacidad y cuáles serían algunos de los retos con los que se toparían? Y por último, la tercera pregunta será que al contar con personas con discapacidad auditiva severa o profunda en una empresa de giro automotriz, ¿cuáles crees que sean los factores más importantes a considerar y qué implicaciones tendría para la empresa?
1: Pues yo considero que es de suma importancia este, que haya inclusión laboral, porque yo creo que las personas todas tienen derecho a un trabajo, ¿no? eh, a un oficio, a una carrera, Ahora sí que depende de las aspiraciones de cada, cada persona, pero este, sí debe de haber oportunidades para todos. Eso por un lado. Yo creo que justicia social es un, es un tema súper importante, ¿no? este, que, que cada empresa responsable este, pudiera acomodar esas oportunidades. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que tendría muchas implicaciones positivas. ¿no? Eh, el hecho de que el mismo personal... Eh, se genera como mucho trabajo en equipo, sabemos que todos tenemos capacidades diferentes y una persona con discapacidad desarrolla otras capacidades, que inclusive quien podamos decir que, que tenemos todas las capacidades, ¿no? este, pues si nos faltan habilidades, entonces las habilidades diferentes las tenemos todos y pues se genera como mucho trabajo en equipo. Yo tuve por ahí la oportunidad de, de ir apoyando la inclusión que se hizo en una empresa donde laboraba. Y bueno pues el resultado la verdad es que es muy bonito, es de mucha comunidad, de mucha armonía, este, todo lo contrario, ¿no? Que a veces se pudiera pensar como que ay no, pobre, este, como que poquiteamos esa capacidad que ellos pueden tener. Y, y pues no hay que no hay que verlos como diferente, ¿no? Simplemente son seres humanos con, con una discapacidad y que al contrario hay que, hay que permitirles. Este, desempeñarse y desenvolverse en habilidades que sí tienen y también pues tener la paciencia de irlos capacitando como a cualquier otra persona, o sea yo creo que no, no debe de haber distinción en ese sentido. Y pues si es una empresa de gran impacto mundial pues yo creo que también luego sirve que, que lo vean otras, otras empresas y se vuelve como un referente, no un referente social para, para todos y pues las empresas este, quieren ir siguiendo. Esos, esos parámetros. Hablando dentro de esta misma pregunta número uno, que es este, qué implicaciones positivas puede tener una persona pues, para ella, para la persona en sí, porque creo que te hablo un poquito más de bueno, beneficios para la empresa, pero ya se viene la pregunta dos. Es, eh, considero que la persona, bueno, pues simplemente le va a ayudar y le va a dar herramientas para, para ir realizando algunas metas, y desarrollando algunas habilidades desempeñándose, ¿no? Ir disfrutando de, de un espacio laboral que dignifica mucho y da mucha, pues, fortaleza, mucha personalidad, eh, digamos que un desarrollo que no se alcanza en cualquier otra área de su vida. Entonces, es ese sentirse autosuficiente, eh, desempeñarse como una persona responsable que da respuesta de sí mismo pues le crea también independencia entonces pues va, va mejorando su relación con otras personas, va abriendo sus círculos sociales ya no solo como el familiar que lo quiere porque es de su familia sino que otros ámbitos laborales donde pues también él va, va abriendo esos círculos y va, va enfrentándose a nuevos retos y yo creo que es Ahora, los beneficios para la empresa, pues ya comentaba como algunos, ¿no? Este, eh, las empresas se, se respira un ambiente más de comunidad, más integrado, más con la camiseta puesta, trabajo en equipo. Aunque claro, tiene que ver mucho las actitudes ¿no? de las personas que, que se van integrando, pero sí es como ir vigilando para que la integración sea positiva y sea en un ambiente de mucha tolerancia, de paciencia, inclusive de sabiduría. ¿No? y esos son los retos con los que la misma empresa se topa, porque hay que hacer unas adecuaciones para las capacitaciones, simplemente el curso de inducción pues, no va a ser el mismo, ¿no? si, si depende de la discapacidad que vaya presentando la persona o las personas que, que llegan a tu selección de personal, pues sí si tienes que tener preparado todo para, para que la capacitación sea ideal, y no tanto solo por el departamento de capacitaciones, sino también la cuestión técnica, quien lo vaya a capacitar, pues también tiene esa sensibilidad y esas, este, pues esas herramientas para, para guiar a alguna persona con, con cierta discapacidad, este, ya sea cognitiva, auditiva, visual, dependiendo lo que sí es, ese es el reto, ¿no? Como ir adecuando eh, la inclusión y la capacitación a, pues, ya, a cuando llega una persona con cierta discapacidad. Se tienen que tener programas se tienen que tener como toda una actualización en la forma de, de impartir los cursos que, a, a los que la empresa pues quiera darle a, a, estos, a estas personas. A si estamos hablando en la pregunta 3 de capacidad, eh, discapacidad auditiva severa, bueno, pues aquí el, la herramienta más profunda que, ten, que tenemos, o más, más este, ¿cómo decirlo? Pues la, la herramienta para el lenguaje, es el lenguaje de señas. Pero sí si si implica a la empresa pues, tener toda una capacitación para quienes van a trabajar con estas personas, eh, para que a su vez también tengan la, la herramienta y el lenguaje de señas. Ese pues, sería, por un lado, como otro te comentaba, pues la capacitación, que también tiene que estar adecuada a la persona. Y este, factores importantes a, a considerar también con una persona con cierta discapacidad, no solo la, la auditiva, pues va a ser mucho seguridad de higiene tú sabes, bueno, que las rondas, eh, o bueno, pues simplemente un, que hubiera algún llamamiento a salir por alguna alguna cuestión de emergencia, pues eh, él tiene que estar capacitado para voltear a ver a lo mejor alguna luz que se encienda, porque pues no va a escuchar este, si se enciende la alarma, entonces hay que pensar mucho también en esa área de seguridad de higiene y por otro lado de la capacitación. Entonces yo creo que son dos grandes áreas que son mismo de, del Departamento de Recursos Humanos que tienen que trabajar eh, muy unidos para pues, mantener a salvo a estas personas, para darles esa capacitación en seguridad que necesitan y a la vez para capacitar a quienes están alrededor de ellos pues, para que realmente hagan equipo, se entiendan, se comprendan y que el lenguaje pues, no, no sea un, un impedimento para realizar en su trabajo ¿no? y que también pues, puedan darse a entender entonces bueno, sí, 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 sí implica la empresa pues cierta responsabilidad y cierto reto pero la verdad es que yo creo que los beneficios son muchos o son mayores eh, hay empresas que se dedican solo como a contratar a lo mejor personas con síndrome down o no sé alguna una situación así y, y también creo que, que es como cuestión y los pueden hacer yo siento bueno desde mi percepción, desde mi locura, o desde lo que yo observo, desde lo que yo pienso que no es la realidad total, en algunos lugares luego les ponen como actividades muy básicas, muy sencillas, y ahí creo que también, como te decía al inicio, están poquiteando, están no, no valorando todo el potencial que tienen. Entonces también yo creo que de verlos trabajar es muy padre, pero también verlos trabajar en algo que, donde ellos pudieran dar más, también es deplorable y, y a veces es molesto entonces yo creo que, que dar, si les vamos a dar la oportunidad, hay que darles una oportunidad bien una buena oportunidad y a lo mejor seguir desempeñándose poco a poco ir subiendo, ir apostando por ellos, ir apostando porque tienen la capacidad de hacer
0: muchas cosas más ¿no? Te agradezco Sol tus aportaciones y pues con
1: esto concluiríamos la entrevista. Bueno, te agradezco con mucho este, la la entrevista, te agradezco mucho, espero que te sirva de, de algo y bueno pues haberles compartido fue bonito, pues nada más decirles que en realidad pues no hay, no hay personas este, ahora sí que no puedan lograr las cosas, más bien no vemos personas que no creemos en otras personas, entonces más no nos valiera creer porque de la misma manera que creemos en las demás personas es como pues creemos nosotros en nosotros mismos, ¿no? creo que ya dije en lenguas.
0: Bien, una vez más agradezco tu participación y para concluir eh, podemos decir que aunque sí ya se tienen las bases para poder avanzar en la inclusión laboral y dentro de Aguascalientes algunas de las instituciones ya tienen planes y programas y han tratado de hacer esta parte una realidad es importante también la mejora continua. Es importante también seguir investigando, seguir mejorando y poderles dar una orientación pedagógica a estas instituciones para que también se genere una conciencia social de la cual, ya mencionamos, estamos faltos todavía a nivel estatal y no solamente a nivel estatal, sino nacional y mundial. También es importante... Que consideremos los beneficios y las ventajas que trae para la persona con discapacidad, el poderla incluir, el poderla considerar como una persona valiosa, porque también eso la, los hace a ellos creérsela y darse cuenta de las realidades eh, que tienen, que se les cuenta, que se les considera personas y que las oportunidades están. Es importante también hacer conciencia y justicia social, no solamente en la parte de discapacidad, sino en la inclusión de toda la diversidad, ya sea diversidad, refiriéndonos a los grupos vulnerables por etnia, por edad, por condición física, por alguna enfermedad mental y demás. Muchas gracias.